0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 2 Zukunft gestalten. Die Revolution des Klimaschutzes an unserer Hochschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zu unserem Podcast Grünzeug gegen die Apokalypse. Mein Name ist Lukas Wenzel und ich begrüße heute bei mir Anke Zicker-Hofmann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dekanatsrätin an der Hochschule Ziller-Görlitz. Hallo Anke.
2: Hallo Lukas, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch, dass du hier bist. Außerdem habe äh, hab ich heute noch einen weiteren Gast bei mir an meiner Seite. Sie ist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Zittau-Görlitz und war gemeinsam mit Anke und einigen weiteren Mitarbeitern äh, verantwortlich für die Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes an der Hochschule Zittau-Görlitz. Äh, ich freue mich, dich begrüßen zu können, anne katrin Luttig.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Wir freuen uns, dass du hier bist. Äh, bevor wir in das Thema reinstarten, heute soll es ja um das Klimaschutzkonzept der Hochschule gehen. Könnt ihr mir erstmal kurz oder den Hörern und mir erklären, was eigentlich ein Klimaschutzkonzept ist und wie ihr dazu gekommen seid, dieses auszuarbeiten? Klimaschutzkonzept
3: ist erstmal ein Schriftstück, ein Konzept, was sich die Hochschule erarbeitet bzw. stellt, in dem steht, wie man einen Klimaschutz ganz gezielt angehen kann an der Hochschule. Und integriert bedeutet, dass er in alle Bereiche, der Hochschule, also alle Tätigkeitsbereiche der Hochschule integriert wird und dort eben seine Stellung einnimmt. Und wie sind wir dazu gekommen? Klimaschutz ist uns wichtig und es ist höchste Zeit, dass sich alle Organisationen in irgendeiner Weise dahin bewegen. Und dann standen die Zeichen noch günstig, weil Fördermittel ausgeschrieben waren. Die haben wir beantragt und bekommen.
2: Genau, und ich würde das gerne noch ergänzen, weil da gibt es natürlich noch eine ganz, ganz lange Vorgeschichte, die wir, glaube ich, unseren Hörern auch nicht verschweigen sollten. Und die, vielleicht hat der eine oder andere davon auch schon gelesen. Die Hochschule zittau görlitz ist tatsächlich, was so Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit angeht und den Dingen oder diese Dinge auch in das Hochschulleben zu bringen. Eigentlich ein Vorreiter gewesen. Seit 99 bis 2014 hatten wir ein aktives Umweltmanagementsystem nach dem europäischen Standard EMAS. Also das EMAS-System, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, ich denke, das wird die Mehrheit sein, ist ein europäisches System, an dem sich Unternehmen beteiligen können oder Organisationen beteiligen können, um Umweltschutz in ihre Organisation zu bringen, das Ganze in ein Managementsystem zu bringen und sich am Ende das extern überprüfen zu lassen. Und wir haben uns damals für das EMAS-System entschieden, weil es tatsächlich auch eine Berichterstattungspflicht hat. Und das war uns als Hochschule sehr, sehr wichtig. Auch darüber zu berichten, was wir tun. Da waren wir die erste Hochschule in Europa und sicherlich auch eine derjenigen, die das sehr, sehr lange durchgehalten haben und haben dann aber entschieden, da es doch eher ein System ist, was für Unternehmen ausgelegt ist oder auf Unternehmen zugeschnitten ist, dass wir als Hochschule vielleicht einen Schritt weitergehen und mal schauen, dass wir für uns selber was entwickeln. Das haben wir auch getan und in dieser Folge ist es dann natürlich auch ne, ein Aspekt des Nachhaltigkeitsmanagements ist der Klimaschutz zu dem gekommen, was Anne gerade schon gesagt hat, dass wir auch die, die Zeit genutzt haben, die günstig war zu sagen, jetzt gehen wir das nochmal ganz aktiv mit dem Klimaschutz an und versuchen wirklich ein, ein Konzept zu machen, wie wir das an der Hochschule umsetzen können und dank der, in dem Fall einer Förderrichtlinie der Bundesregierung, konnten wir das auch personell absichern.
1: Das bedeutet, das äh, EMAS-System wurde quasi jetzt abgelöst durch das Klimaschutzkonzept, was jetzt zukünftig ähm, in der Hochschule integriert werden soll, sozusagen.
2: Mit einer langen Übergangszeit. Also eigentlich ist das Klimaschutzkonzept nicht die Ablösung, aber es ist wieder ein Weg dahin, es strukturierter anzugehen. Na, also es ist ganz wichtig, gerade an der Hochschule, dass man natürlich die einzelnen Hochschulangehörigen einbezieht äh, in solche Aktivitäten. Und das ist an Hochschulen tatsächlich schwierig, weil ein großer Teil der Hochschulangehörigen ständig wechselt. Also so ein Student, Studierende sind maximal sechs Jahre bei uns, wenn sie einen Bachelor und einen Master studieren. Und dann, nee, man fängt eigentlich ständig wieder von Neuem an. Es gibt nicht wie in einem Unternehmen so ein System, das läuft und man man in, äh, implementiert das und die Mitarbeiter arbeiten damit, sondern wir fangen eigentlich immer wieder von vorne an. Und das ist, eigentlich, das ist für viele Hochschulen, da sind wir natürlich nicht die einzigen, das Problem, aber vielleicht auch eine Chance. Also es ist nicht wirklich ein Problem, sondern wir müssen eigentlich immer dranbleiben und wir müssen so eine Struktur reinbringen. Und das haben wir auch mit einem Konzept in der Zwischenzeit versucht, mit dem Baukasten Nachhaltiger Campus. Das gibt's auch noch und das setzen wir auch um. Aber da war der Ansatz vielleicht noch ganzheitlicher. Jetzt gehen wir nochmal, ich glaube, einen Schritt zurück und sagen, jetzt machen wir Klimaschutz wieder als Einbaustellen, um das Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule zu etablieren.
1: So, jetzt haben wir ein bisschen über das allgemeine Klimaschutzkonzept geredet, beziehungsweise was ein Klimaschutzkonzept ist im Prinzip. Und jetzt wäre es ja interessant, wie die Hochschule zu der görlitz das Ganze umsetzen will. Gibt es da Verantwortlichkeiten? Wie kann es integriert werden in die Hochschule der Struktur?
2: Genau, also so ein Senatsbeschluss ist ja jetzt bindend. Und die Hochschule oder der Senat hat sich dazu bekannt, dass wir jetzt dieses Klimaschutzkonzept ganz aktiv umsetzen in den nächsten Jahren. Und dafür ist es notwendig, dass wir da auch in der Struktur der Hochschule entsprechende Ressourcen bereitstellen und Verantwortlichkeiten festlegen. Und das ist tatsächlich auch mit diesem Beschluss geschehen. Also da nochmal ein großer Dank an unser Rektorat, dass sie damit so viel Weitsicht gehandelt haben und das gleich in den Beschluss mit integriert haben. Also es wird eine Verankerung in einer Stabstelle geben, die sicherlich dem Rektorat angesiedelt oder zugeordnet ist. Und die personellen Ressourcen, werden auch für die Zukunft bereitgestellt. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil so eine Projektfinanzierung, wie wir sie jetzt hatten, ist wichtig, aber es kann natürlich keine keine Dauerlösung sein. Ne? Also wenn das Ganze zukunftsfähig gestaltet werden soll, muss man sich da als Hochschule oder als Organisation allgemein bekennen und Ressourcen bereitstellen. Und das hat die Hochschule getan.
1: Das bedeutet aber auch, dass dieses Problem, was wir vorhin schon angesprochen hatten, im EMAS-System damals, dass keine personellen Verantwortlichkeiten da waren, die dauerhaft da waren, äh, gelöst werden würde und dass wir jetzt eine Person hätten oder vielleicht auch eine Gruppe von Personen, die dauerhaft dafür verantwortlich ist, das Klimaschutzkonzept durchzusetzen.
2: Ja, das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger weiterer Schritt, obwohl ich sagen muss, dass damals die Hochschulleitung sich auch schon dazu entschieden hat und zumindest einen Stellenanteil in Verbindung mit dem Arbeitsschutz immer dafür bereitgestellt hat. Also ist tatsächlich was, was unsere Hochschule auch auszeichnet, wo uns, glaube ich, auch die eine oder andere Hochschule in der Vergangenheit schon beneidet hat, also das ist wichtig, aber jetzt ist es wirklich nochmal auf eine andere Ebene gestellt.
1: Dieses Klimaschutzkonzept ist ja aus einem Projekt entstanden, das gefördert wurde. Vielleicht noch mal kurz erklären, wie dieses Projekt äh, zustande gekommen ist, beziehungsweise welche Gruppen an Personen an der Hochschule Teil des Projektes waren?
2: Also ich kann vielleicht die Vorgeschichte sagen. Und dann hatten wir unser äh, Klimamanagement-Team, was äh, zu dem die Anne gehört und noch der Kollege Florian Ress, also die Vorgeschichte ist natürlich die, dass wir mit diesem Baukastensystem, nachhaltiger Campus, was ich vorhin ganz kurz erwähnt habe, also wer da mehr Informationen haben möchte, da informieren wir ausführlich auf unserer Webseite, dass wir da kontinuierlich dran gearbeitet haben. Und dieses, dieses Themengebiet Klimaschutz, Klimaneutralität, Klimaanpassung, also das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, spielt dort natürlich eine Rolle. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, wie können wir das umsetzen. Wir brauchen erstmal ein Konzept, wir brauchen eine Datenanalyse. Und wie gesagt, gab es dann diese Förderrichtlinie, die Kommunalrichtlinie und wir wussten das von anderen Hochschulen, dass sie das auch schon genutzt haben, haben uns da ein bisschen in Austausch begeben und haben dann den Antrag gestellt und durften dann auch starten, unser Klimaschutzkonzept zu erstellen. Und da würde ich Anne übergeben, die es ja, ja federführend mitgemacht hat.
3: Genau. Und was beinhaltet so ein Konzept? Das ist, äh, wir sind losgegangen und haben erstmal uns vorgestellt natürlich und an der Hochschule gesagt, hier wir machen das jetzt und äh, wer dazu was zu sagen hat, der komme bitte zu uns und mache Vorschläge. Ansonsten haben wir uns äh, erstmal um eine Bestandsaufnahme gekümmert und geguckt, was macht diese Hochschule aus, wer macht diese Hochschule aus, was werden hier für Tätigkeiten durchgeführt, wo werden hier natürlich dann im ganz konkreten äh, Treibhausgase erzeugt.
0: Anna erklärt
3: Treibhausgase. Treibhausgase spielen eine entscheidende Rolle im Klimawandel. Sehen wir uns das genauer an. Unsere Atmosphäre ist ja hauptsächlich zusammengesetzt aus Stickstoff mit 78 Prozent und Sauerstoff 21 Prozent. Das restliche 1 Prozent teilen sich die verschiedenen Edelgase und die Treibhausgase. Die natürlich vorkommenden Treibhausgase, Stoffdioxid, Lachgas und Methan, machen insgesamt nur rund 0,04 Prozent der Erdatmosphäre aus in der trockenen Luft. Und dann haben wir die sogenannten F-Gase, darunter zusammengefasst die teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe und die Perfluorierten Kohlenwasserstoffe. Weiterhin dabei sind Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid. Jedes einzelne dieser Gase beeinflusst die Erderwärmung in unterschiedlichem Maß. Dieses Maß ist das Global Warming Potential. Was ist das jetzt wieder? Der englische Begriff Global Warming Potential ist der verbreitetere. Übertragen ins Deutsche reden wir vom Treibhauspotenzial. Eine Maßzahl für den relativen Beitrag einer chemischen Verbindung zum Treibhauseffekt, also deren mittlere Erwärmungswirkung in der Erdatmosphäre über einen bestimmten Zeitraum. In der Regel werden da 100 Jahre betrachtet. Das Global Warming Potential ist dimensionslos, hat also keine Einheit. Und als Referenzsubstanz dient Kohlendioxid, dem das Treibhauspotenzial 1 zugewiesen wurde. Ein Beispiel. Methan hat ein Global Warming Potential von 28. Das bedeutet, dass ein Kilogramm Methan innerhalb der ersten 100 Jahre nach seiner Freisetzung 28 Mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Kilogramm Kohlendioxid. Gerade die anthropogenen Treibhausgase, also die vorhin genannten F-Gase und Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid sind besonders potent, haben also ein sehr hohes globales Erwärmungspotenzial, das das 1000 bis zigtausendfache gegenüber Kohlendioxid erreichen kann. Das haben wir in der Ist-Analyse dann uns angeguckt und eingeordnet und ähm, unseren Bilanzrahmen im Grunde darum auch gestrickt, um dann äh, eine Treibhausgasbilanz aufzustellen. Und äh, parallel dazu ist ein recht breiter Beteiligungsprozess äh, gelaufen, wo wir zum einen in kleineren Gesprächen in die einzelnen Abteilungen in der Hochschule gegangen sind und dort mit den leitenden Angestellten oder mit Vertretern dieser Abteilung zu sprechen, wie sie zum Klimaschutz stehen, wie sie was sie für Ideen haben, ganz konkret in ihren Bereichen, die wir natürlich ja von außen kommt und gerade gestartet, gar nicht so schnell überblicken können, wo natürlich die äh, dort Mitarbeitenden äh, oder die Studierenden äh, viel bessere Einblicke haben. Und die haben wir uns da abgeholt mit ganz konkreten, gezielten Fragen. Außerdem haben wir äh, große Beteiligungsveranstaltungen durchgeführt, Workshops äh, an beiden Standorten. Die Hochschule Zittau-Görlitz, wie der Name schon sagt, ist ja an zwei Standorten in den Städten Zittau und Görlitz angesiedelt. Und dort sind wir hingegangen und haben die Hochschulangehörigen insgesamt befragt und sind dort mit konkreten Fragen, dann auch mit äh, ganz konkreten Vorschlägen und auch Kritiken äh, wieder rausgekommen. Und das alles ist in dieses Konzept eingeflossen. Mit den ganzen Erkenntnissen, die dabei gewonnen wurden, haben wir eine, äh, die Maßnahmen natürlich erstmal zusammengetragen, Katalog erstellt und äh, geguckt, was haben diese Maßnahmen für Klimaschutzpotenzial. Also sind die schnell umsetzbar, sind die vielleicht auch viel zu teuer oder äh, sind die jetzt gerade im Konkreten gar nicht machbar, weil wir in dem entsprechenden äh, Bereich gar keinen Einfluss haben. Sind sie quantifizierbar, sind sie nur qualitativ äh, und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, daraus haben wir dann äh, konkrete Strategien, nämlich eine im Grunde eine übergeordnete Klimaschutzstrategie, eine Kommunikationsstrategie, eine Controllingstrategie etc. entwickelt. Und all das ist in dieses Konzept eingeflossen.
1: Das ist sehr interessant. Bevor wir zu den konkreten Maßnahmen und Strategien kommen, die würde ich auf jeden Fall dann auch nochmal abfragen. Würde ich jetzt gerne noch mal fragen, wir haben ja schon gehört, so es wurden Mitarbeiter mit äh, abgefragt, die konnten ihre Meinung mit angehen. Inwiefern ähm, gab es auch Abfragen zu studieren? Konnten Studierende sich einbringen? Oder wie hat dieses ganze Konzept funktioniert, dass sich alle einbringen konnten in das Klimaschutzkonzept?
3: Also wie gesagt, in den kleineren Gesprächen sind wir äh, zu den gewählten Vertretern. Also haben uns äh, aus den Fachschaftsrätern äh, wir haben den Fachschaften und den, äh, den Fachschaftsräten und den, dem Studienrat äh, Einladungen geschickt und hier schickt uns bitte Vertreter, wir haben Fragen an euch. Und dann hat man sich getroffen in einem kleineren Kreis. Und die schon erwähnten größeren Beteiligungsworkshops, äh, die sind äh, Hochschul, da ist hochschulweit eingeladen worden.
1: Da konnte sich sozusagen jeder einbringen ja. konnte seine Ideen mit in das Klimaschutzkonzept bringen. Sehr schön. So Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen angeteasert, ne, es gab schon konkrete Maßnahmen, die geplant sind, Strategien, die entwickelt werden. Vielleicht könnte man da vielleicht ein, zwei, drei, vier Beispiele bringen, was so konkret geplant ist und wie das Ganze vielleicht auch umgesetzt werden soll.
2: Genau, vielleicht kann ich da mal zwei, drei Worte dazu sagen. Tatsächlich ist diese Datenanalyse und diese ja diese Übersicht, was wir eigentlich an der Hochschule alles tun, schon sehr interessant und auch motivierend gewesen, weil wir tun, glaube ich, unglaublich viel. Sei das in Forschungsprojekten, in der Lehre, im täglichen Leben. Und es war, glaube ich, auch nochmal wichtig, das aufzuzeigen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass der Maßnahmekatalog, also bevor wir ihn bewertet haben nach, äh, ne, nach diesen Kriterien, die Anne gerade benannt hat, wir finden in unserem Maßnahmekatalog äh, dann 88 Maßnahmen in den Handlungsfeldern, die wir definiert haben, in verschiedenen Kategorien. Also diese Kategorien, das ist einmal... So, ne, was machen wir in der Strategie der Hochschule? Es ist zum Beispiel das Klima, die Klimaneutralität auch ein ganz wichtiger Punkt in der Hochschulstrategie. Dieser Prozess ist parallel gelaufen und wurde tatsächlich, also ne, da gab es eine direkte Verbindung. Wir haben unser wichtigstes Feld: Forschung, Lehre, Transfer. Da haben wir natürlich ganz, ganz viel Potenzial, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber wir werden ja später auch noch mal drüber sprechen. Die sind halt schwer messbar, quantifizierbar. Aber es ist eigentlich ne es ist die größte Angehörigengruppe. Es ist unsere Kernaufgabe. Dort können wir am meisten transportieren an Wissen zum Thema Klimaschutz, Klimaanpassung. Also da haben wir eigentlich die größte Wirkung, aber können es tatsächlich nicht in CO2-Äquivalenten messen. Das macht ist ein bisschen eine Schwierigkeit, aber da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also beispielsweise machen wir, ähm, mit Studierendenprojekten, also bei im letzten Semester hatten wir ein Projekt, einmal in der Fakultät M, einmal, also Fakultät M ist Maschinenwesen und in der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften, aus der wir kommen, die sich mit der Umsetzung von, von Photovoltaikprojekten an der Hochschule beschäftigen. Einfach mal zu schauen, sind denn unsere Gebäude überhaupt geeignet, eine Photovoltaikanlage darauf zu installieren, ist denn überhaupt der Bedarf da oder können wir den ist der Bedarf so hoch, dass wir vielleicht andere Wege gehen müssen. Also diese Untersuchung gab, es. das gleiche haben wir mit der Elektromobilität gemacht, wo einfach Studierende auch integriert werden in dem Prozess und daran natürlich, ne, dieses Learning by Doing Konzept können wir damit ganz gut umsetzen. Die Ergebnisse müssen natürlich, ne, das ist so eine erste Konzeptphase, aber jetzt können wir natürlich einen Schritt weitergehen. Aber vielleicht sollte man an der Stelle gleich mal sagen, dass wir gerade was die Gebäude betrifft, das hat Anne auch gerade schon kurz gesagt, äh, da können wir leider relativ wenig Einfluss nehmen, weil wir als Hochschule sind nur die Nutzer. Die Gebäude gehören dem Freistaat Sachsen, verwaltet von dem SIB Sächsisches Immobilien- und Beteiligungsmanagement. Und die entscheiden am Ende auch. Die entscheiden, kommt da eine Photovoltaikanlage drauf oder nicht. Wir können, Was wir machen können, und das ist eigentlich auch unser Geschäft, wir können sagen, wir haben es mal konzipiert, wir haben unser Wissen reingesteckt und bitte macht's. Wir können sensibilisieren, wir können motivieren, aber wir können es nicht umsetzen. Also, das sind die Krux dabei.
1: Das bedeutet, es ist auf jeden Fall schon, es wird werden schon Sachen gemacht, wo das Klimaschutzkonzept der ja noch nicht wirklich aktiv ist. Ne, es gibt ja noch keine konkrete Gruppe, Personen, was auch immer, die sich das ganze Klimaschutzkonzept annimmt und das umsetzt. Dennoch werden ja durch verschiedene Projekte, die außerhalb dieses Konzeptes laufen, Projekte umgesetzt und die ersten Maßnahmen schon ergriffen. Und die zukünftigen werden dann sozusagen abhängig davon, wie sehr auch natürlich politisch gesehen das Ganze oder vielleicht auch regional gesehen das Ganze umsetzbar ist.
2: Aber nee, wir haben ja ganz kurz gesagt, wir haben ja eine Vorgeschichte und wir haben tatsächlich ja auch schon in der letzten Zeit immer eine Umweltkoordinatorin gemacht, die sich mit Themen, die nee, an der Schnittstelle Klimaschutz, Umweltschutz, man kann es ganz oft gar nicht trennen, umsetzt. Also nehmen wir mal das Handlungsfeld. Nee, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben das so ein bisschen in Handlungsfelder um ähm, eingeteilt, Ressourcen, alles, was mit Beschaffung zu tun hat, also ne, Recyclingpapier ist hier ein Thema oder überhaupt nachhaltige Produkte, die wir beschaffen oder grundsätzliche Beschaffungskriterien, Regionalität etc., Fair Trade, das sind alles Kriterien, die man da ansetzen kann. Da tun wir seit Jahren was. Was wir jetzt mit dem Klimaschutzkonzept machen, sagen wir quantifizieren das, was zu quantifizieren geht. Wir können es also ne, besser abbilden, besser reporten, besser Kontrollieren quasi, steuern, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Klimaschutzkonzept.
1: Genau, und das Ganze soll ja am Ende gemessen werden, am besten in Form einer Treibhausgasbilanz. Das wäre dann nochmal ein Fakt, wenn man vielleicht noch ein bisschen erklären könnte, wie soll das Ganze passieren? Gibt es da konkrete Messgeräte vielleicht irgendwo, wo man etwas messen kann? Strom kann man ja immer ein bisschen messen, ne? aber was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten, das wirklich statistisch oder vielleicht auch um, wirklich auf die Einheiten runterzubrechen und eine, eine klare? Äh, Sache am Ende zu bekommen, wo man wirklich sagen kann, okay, das haben wir jetzt eingespart oder das werden wir vielleicht in Zukunft noch einsparen können.
3: Genau, das ist halt äh, schon ein wichtiger Punkt, so eine, das so zielgerichtet zu bearbeiten, was die Anke gerade gesagt hat. Wir haben uns konkrete Ziele gestellt und wir wollen sie auch quasi abrechnen und äh, eine Möglichkeit ist eben diese Treibhausgasbilanz und wir haben jetzt unsere Startbilanz im Grunde gestellt. Dazu haben wir das Jahr 2019 gewählt, weil das ein den, den normalen Betrieb an der Hochschule am besten repräsentiert, wenn wir jetzt die vergangenen Jahre angucken. Und ähm, genau, da gibt es Standards dazu, an, an denen haben wir uns, äh, nach denen haben wir uns auch gerichtet. Das ist das, das, das uh, GHG-Protokoll, uh, auf der quasi als britisches Pendant zum, zur ISO- 14.046.1, das ist im Grunde der, der CO2-Fußabdruck für Organisationen, der da abgebildet wird. Und nach den Regeln, die da festgeschrieben ist, haben wir uns ein bisschen, nicht bloß ein bisschen, wir haben uns da konkret dran gehalten. Und ähm, genau, das wird dann, wenn ich das so konkret ausführen darf, äh, wird so ein bisschen trocken, trockenere Materie. Das wird so aufgeteilt in Scopes und da haben wir äh, drei Scopes und im, zum Beispiel im Scope 1 werden die direkten Emissionen äh, abgebildet. Das wären dann äh, ganz konkret die Kraftstoffe, die äh, in den äh, Fahrzeugen der Hochschule verbraucht werden, also Diesel und Benzin. Und eben das Erdgas, was wir hier in die Häuser geliefert bekommen, mit denen wir die Häuser beheizen. Und ähm, die Mengen, die da verbraucht werden oder die Energie, da die da hergestellt wird in, in Kilowattstunden, die werden äh, umgerechnet in äh, mit Emissionsfaktoren, werden die umgerechnet auf die äh, Kohlendioxidäquivalente Und das macht man auch in Scope 2 und Scope 3. Scope 2 ist, Wer dann der, der, die Energie, die geliefert wird ins Haus, also als Strom oder zum Beispiel als Fernwärme und ins Group 3 sind dann die ganzen Tätigkeiten, die hier an der Hochschule durchgeführt werden, die natürlich auch alle in irgendeiner Weise eine Emission erzeugen. Das sind vielleicht Produkte, die die Hochschule eingekauft hat oder Dienstleistungen, die hier beauftragt wurden, die hier durchgeführt wurden oder das ist der Abfall, den wir erzeugen und das Abwasser, oder die Mobilität, wie die Hochschulangehörigen an die Hochschule gelangen oder ihre Dienstreisen durchführen. Und genau das alles wird in äh, Kohlendioxidäquivalente umgerechnet und in dieser Bilanz eingetragen. Und zum Schluss hat man eine große Zahl stehen. Sagst du uns die Zahl? Ich sage euch die Zahl. Die Gesamtemissionen der Hochschule Zitter-Görlitz betrugen im Jahr 2019 3.476 Tonnen CO2 als Äquivalente ausgedrückt. Und das können wir noch ein bisschen aufteilen, wo wir ja vor uns gerade davon gesprochen haben. Das ist also im Bereich Infrastrukturgebäude, das sind die Energieemissionen. Äh, das wären, das waren äh, 1.947 Tonnen, also 56 Prozent der gesamten. als ist der größte, Kosten sozusagen und gefolgt wird das von der Mobilität und noch einen relativ kleinen Teil sind ist der Ressourcenverbrauch.
1: Das bedeutet auf jeden Fall, der größte Punkt, der jetzt als erstes angegriffen werden sollte, ist auf jeden Fall die Energieversorgung, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Mhm. Das wären wahrscheinlich dann auch die, die Maßnahmen, wo man am meisten erstmal einsparen könnte.
2: Wo wir aber am wenigsten machen können. Das, das habe ich ja vorhin schon mal versucht ja. zu erläutern. Also wir würden uns wahrscheinlich als Hochschule, wir müssen uns als Hochschule auf andere Bereiche konzentrieren. Und eben auch auf Bereiche, die wir leider nicht quantifizieren können. Oder wir haben noch die zündende Idee, wie wir es quantifizieren können. Und das geht ja bei allen anderen Hochschulen auch so. Also da sind wir auch in engem Austausch, wie man, wie man beispielsweise ein Forschungsergebnis, ne, was eine erhebliche Einsparung an Treibhausgasemissionen bringt, für den Auftraggeber, für das Unternehmen, und wir aber die Hauptarbeit geleistet haben, wie man das vielleicht diese Einsparung aufteilen kann und wir das vielleicht auch in den Treibhausgasbilanz bei uns mit einfügen können. Zukunftsmusik, absolute Zukunftsmusik. Interessanter sind jetzt solche Sachen, ne, Anna hat gerade schon gesagt, Mobilität äh, spielt eine ein ganz, ganz große Rolle in der Treibhausgasbilanz. Allerdings muss man ganz ehrlicherweise auch sagen, wir haben da eine sehr schwache Datenbasis. Das sind sehr, sehr viele Annahmen, aber das ist auch völlig normal. Weil wenn man sich mal überlegt, wie kann man Mobilitätsdaten erheben, dann muss man die Leute befragen, beobachten oder weiß ich nicht was. Aber <lacht> zumindest muss man wirklich ähm, die Leute befragen. Und das haben wir tatsächlich auch im letzten Semester gemacht, weil es kam ja von dir die Frage, was haben wir jetzt schon getan? Und da hat uns auch eine Studentin unterstützt, die zu dem Thema ihre Bachelorarbeit geschrieben hat und Vielleicht kann man das ja auch mal an der Stelle sagen, großer Dank an die Hochschulangehörigen. Also ich habe noch nie eine Hochschulumfrage mit so viel Rücklauf erlebt. Also offensichtlich ist das Interesse auch sehr hoch und die Daten sind, also die Umfrage war wirklich sehr gut gestaltet, dass ich der großen Hoffnung bin, die Arbeit wird am 11.9. abgegeben, dass wir dort eine neue, gute Datenbasis haben und einfach nochmal auch ne, die Treibhausgasbilanz entsprechend qualifizieren können. Und dann auch kontinuierlich weiterarbeiten können und wissen, wo wir ansetzen können. Und da können wir als Hochschule schon was tun und eigentlich jeder Einzelne kann
1: da was tun. Das klingt ja schon mal nach einem ordentlichen Erfolg. Und ich denke, wenn man so weitermacht und weitere Konzepte entwickelt, dann kann man vielleicht auch diese ganzen Treibhausgasbilanz von den Annahmen runterbekommen auf konkrete Daten, was ja wichtig wäre, um das Ganze dann um die Treibhausgas-Klimaneutralität, also CO2-Neutralität, was auch immer, am Ende zu bekommen.
0: Anna erklärt Klimaneutralität versus Treibhausneutralität.
3: Man begegnet den verschiedensten Begriffen, wenn es um Klimaschutz und das Absenken der Treibhausgasemissionen geht. Wir schauen uns die gängigsten Begriffe samt ihren Definitionen an. Da haben wir die Treibhausgasneutralität oder Netto-Null-Emissionen. Treibhausgasneutralität wird erreicht, wenn die Gesamtkonzentration an klimarelevanten Gasen in der Atmosphäre nicht ansteigt. Dies trifft also auf Aktivitäten eines Menschen, einer Organisation, einer Nation zu, bei denen entweder keine Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben werden oder deren Emissionen vollständig kompensiert werden. Klimaneutralität Klimaneutralität ist erreicht, wenn anthropogene Aktivitäten keinen Nettoeffekt auf das Klimasystem haben, was sowohl alle Strahlungsfaktoren als auch regionale oder lokale biogeophysikalische Effekte einschließt. Also neben den Treibhausgasen auch andere Formen der Klimabeeinflussung, wie zum Beispiel kühlende Aerosolpartikel oder wärmende Kondensstreifen. Dieser Zustand ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht erreichbar. Netto-Null-Emissionen. Netto-Null-Emissionen bedeutet, dass alle durch den Menschen verursachten Treibhausgase durch Reduktionsmaßnahmen während eines bestimmten Zeitraums wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Kohlenstoffneutralität oder Kohlendioxidneutralität. Diese ist erreicht, wenn alle vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeglichen sind. Die anderen Klimagase, einige mit deutlich höherer Klimawirkung als CO2, werden nicht betrachtet. Insbesondere die Begriffsreduktion auf Kohlenstoff macht es noch vager und ist im Grunde falsch und irreführend. Nettonegativemissionen. Ein Schritt weiter geht die Bedeutung von Nettonegativemissionen. Dies bedeutet, dass mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre gebunden als emittiert werden.
1: Gibt es weitere Herausforderungen? Also, also Treibhausgasbilanzierung ist ja eine riesen Herausforderung, Datenbeschaffung und so weiter. Gab es andere Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid?
3: Mehrere eigentlich. Also die äh, schon erwähnte ist eine große Herausforderung, wo wir eben diese, diese Einschränkungen im Einflussbereich haben. Ne? Wir haben diesen großen Posten Energieverbrauch können ihn aber nur durch Verhandlungen beeinflussen, weil wir unsere Gebäude nicht besitzen und auch nicht verwalten. Und das ist also dann vom Verhandlungsgeschick beziehungsweise vom Goodwill des Verhandlungspartners abhängig. Genauso diese Mobilität. Natürlich, also das ist ja auch ein komplexes Thema. Die Leute kommen ja, nicht aus bösem Willen mit dem PKW, sondern viele kommen damit, weil das eben die einzige das einzige Fortbewegungsmittel ist, was gerade ihnen zur Verfügung steht und äh, in ihren Alltag passt. Und äh, da muss man natürlich an mehreren Stellen ansetzen und ja, das sind Herausforderungen. Aber ich bin ja ich also ich bin auch Berufsoptimistin und von daher gehe ich davon aus, dass wir da trotzdem würde ich genauso ergänzen.
2: Also gerade also Kommunikation, Sensibilisierung, Beteiligung, das sind unsere größten Herausforderungen. Also wir müssen Dinge, die wir tun im Klimaschutz, entsprechend kommunizieren, damit sie, ne, du hast es schön gesagt, in den Lebensalltag unserer Mitarbeitenden, unserer Studierenden passen und der Hochschule passen. Also das ist natürlich auch ähm, wichtig. Und da können wir schon relativ viel tun. Und wir können, und das habe ich ja das, betone ich immer wieder ganz viel in der Ausbildung, in der Lehre tun, in der Lehre und in der Forschung. Also das ist wirklich für mich die größte, also für mich persönlich an so einer Hochschule die größte Herausforderung, dort ordentliche Konzepte zu entwickeln, dass, ne, also egal was man studiert, ob ich jetzt in dem Studiengang, wo wir sind, Ökologie und Umweltschutz oder integrierte Managementsysteme, die per se sich schon mit dem Thema beschäftigen ähm, müssen, sondern wenn ich Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialwesen studiere, alle sind mit diesen Themen konfrontiert und es muss uns irgendwie gelingen, das auch in diese in diese Ausbildung zu integrieren.
1: Also Ziel wäre es auf jeden Fall, die Studenten wirklich mit abzuholen, in jedem Studiengang den ganz klar zu vermitteln, wir haben hier das Klimaschutzkonzept, wir wollen hier nachhaltig sein als Hochschule und wollen das in der Lehre einarbeiten, dass sie verstehen und vielleicht auch später in die Zukunft, wenn sie in ihr Unternehmen gehen, das weitergeben, dass es ein wichtiges Thema ist. Wir müssen da irgendwie angehen und es müssen alle mitarbeiten, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können.
2: Größte Herausforderung und größte Chance. Ja,
1: auf jeden Fall. So jetzt haben wir ja einiges gehört, wie wir das ganze umsetzen wollen, was unsere Ziele sind, was unser Hauptziel ist. Ne? Also unsere Studenten am Ende auch wirklich davon zu überzeugen, dass wir, dass sie dieses dieses Gefühl von Klimaschutz, Klimaneutralität als wichtiges Gefühl mitnehmen, als wichtige Chance, um am Ende auch noch etwas zu verändern. Wir haben ja als Ziel im Klimaschutzkonzept stehen Klimaneutralität bis 2040. Das sind die Maßnahmen und das Ziel überhaupt gut genug für dieses für dieses Thema?
2: Meinst du, ob wir unseren Ansprüchen genug? gerecht werden? Genau,
1: ist es äh, ambitioniert genug?
2: Also vielleicht nochmal ganz kurz. Ne, es geht natürlich unsere Studierenden wichtig, aber auch unsere Mitarbeitenden sind wichtig. Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Ja, und sind unsere ist unsere sind unsere Ziele motiviert genug? Klimaneutralität bis zum Jahre 2040. Man kann das sicherlich eher erreichen oder man könnte es eher erreichen, aber manchmal gehen Realität und Anspruch etwas auseinander. Also einmal dieser, dieser Aspekt, dass unsere größte wirklich quantifizierbare Treibhausgasemission im Gebäudebereich äh, stattfindet, äh, ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt, wo wir sagen, da können wir relativ wenig sehr ambitionierte Ziele setzen, weil wir es einfach nicht beeinflussen können. Wir haben noch Ziele gesetzt, Allerdings muss man sagen, dort haben wir uns die Potenziale angeschaut und das sind die Potenziale berechnet, die wir nur durch eine reine, ich sag mal, Beratung unserer entsprechenden Partner erreichen können. Also diese Umstellung auf Ökostrom zum Beispiel, wir beziehen von den Stadtwerken, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Das würde ich weniger als ambitioniert, sondern eher der Realität geschuldet betrachten. Ansonsten sind sicherlich unsere Ziele ganz, ganz wichtig. Nicht alle quantifizierbar. Das ist auch, auch nochmal eine Basis. Bei Mobilität, Im Mobilitätsbereich äh, haben wir uns auch ein ganz konkretes quantifizierbares Ziel gesetzt. Ähm, das ist erstmal ein Ziel, was ich denke, dass wir gut erreichen können. Aber das sind äh, eine Verbesserung von 25 Prozent bis 2030 gegenüber... Unserem Basisjahr, ich denke, das ist gut erreichbar, weil wenn man überlegt, bis 2030 haben vielleicht auch ein großer Anteil der Mitarbeitenden ihre eigene Mobilität auch umgestellt. Wir haben, wir merken das an der Hochschule, es fahren immer mehr Kolleginnen und Kollegen E-Autos. Da müssen wir vielleicht eher dafür sorgen, dass wir die entsprechende Lade- und Infrastruktur bereitstellen. Aber das sind alles Punkte, das ist, glaube ich, gut erreichbar. Also wir sind zu Recht auch schon von Studierenden gefragt worden, Wäre da nicht mehr gegangen, aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, mehr geht ja immer.
1: Ja? Das ist richtig. Und am Ende sollte man ja auch überlegen, ne? Ziele sollten immer smart sein. Wir kommen ja aus genau. dem Managementbereich, spezifisch, messbar, ambitioniert genau. und realistisch, sowie terminiert. Und ich denke, wenn das Ganze realistisch ist, dann ist es wahrscheinlich besser, als wenn man sich Ziele setzt, die nicht erreichbar sind.
2: Genau, ich denke, das, das ist nochmal eine sehr gute Zusammenfassung von dir. Aber wie, ja, wenn wir mehr erreichen, umso besser.
1: Umso besser kommt oben um drauf. Sie genau. Kirsche auf der Sand sozusagen. Genau, genau. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart, dass ihr das Klimaschutzkredit vorgestellt habt. Es war sehr interessant. Ich denke, es war für die Hörer auch interessant, das mal einfach erklärt zu bekommen. Ihr habt das super gemacht. Vielen Dank.
2: Danke dir, Lukas. Danke, dir. Danke für die Fragen.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten mal. Danke.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
2: Grünzeug gegen die
0: Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU Klimadeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teilprojekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.